0: Viernes 9 de julio de 2021. Me encuentro, me encuentro de viernes. Y como estoy vago, os pongo otra reflexión del señor Pifostio. Decíamos que Spain is different, pero ¿de verdad eso es así? Pues vais a ver que no es del todo cierto. Ahí os dejo con la reflexión del señor Pifostio.
1: El señor Pifostio al habla en un nuevo mensaje para el señor Mancuentro, Mancuentro Patal, y sus oyentes. La cercanía respecto al mensaje anterior se debe a que el hartazgo no cesa, a que el desánimo no cesa, a que el cabreo no cesa. Y bien, les quería contar que en España somos provincianos. Sí, sí, como lo oyen, somos provincianos. Seguimos mirándonos el ombligo. No contextualizamos nuestros problemas históricos a escala europea. Pensamos en hechos diferenciales, y no me refiero a regionales sino nacionales, que no son tales. España no es diferente y les pondré dos ejemplos. En primer lugar, les hablaré de la guerra civil española. Y ante todo, libreme Dios de trivializar la carnicería que sufrimos. Por cierto, como hacen algunos malnacidos cuando dicen estupideces, o de querer rememorarla, como dijo en abril una entidad fusilable cuando gritó, ¡A por ellos! ¡Comen Paracuellos! Hay que explicar al oyente que no sea español o al muy joven que en Paracuellos, una localidad al este de Madrid, se produjo lo que probablemente fue la mayor ejecución colectiva de personas en toda la Guerra Civil Española, donde se fusiló al menos a 5.000 personas por parte de elementos del gobierno republicano de la época. Yo en principio, hasta hace unos años, habría pensado que lo mejor era pasar página. Y de hecho ha sido lo mejor para casi todo el mundo. En fin, parece que no ha sido así en todos los casos... Y veremos a dónde nos quieren conducir, aunque ya adelanto que no estoy particularmente preocupado porque, como veremos, las circunstancias son netamente diferentes a las del 36. En cualquier caso, la Guerra Civil Española es uno de los capítulos importantes de la Guerra Civil Europea, de los más tremendos, sin duda alguna, pero ni el único ni el más espantoso. De la Primera a la Segunda Guerra Mundial hay una serie de conflictos civiles de mayor o menor intensidad o duración y provocados por causas parecidas, o por una causa en concreto cuando menos. Un éxito inesperado de un grupo de psicópatas extremos, los bolcheviques, que tras perder las elecciones democráticas de inicio del 18 disolvieron el parlamento, sacaron de las cárceles a los urki a los peores asesinos y violadores y se lanzaron a la guerra civil con el pensamiento de que al menos uno de cada diez sobraba en rusia a partir de ahí vinieron millones de muertos porque a pueblos como los cosacos se les bombardeó con gas o se degolló y evisceró como corresponde a una fiesta mayor de psicópatas antes de stalin porque ojo el gran cuento comunista el cuento comunista con más éxito es que stalin fue el comunista malo pues bien antes de él ya se diseñaron e implementaron campañas de hambre extrema con millones de muertos entre 1919 y 1921 y se impusieron cuotas de fusilados que había que cumplir so pena de que fusilaran al comisario de turno pues bien ese modelo se trató de implementar en la recién nacida Finlandia. La guerra civil finlandesa es muy poco conocida en España, se entiende claro. Finlandia conservó su independencia solo porque los bolcheviques fueron tan criminales como incompetentes. Y hay que decirlo, Stalin fue un modelo en ambas cosas, y porque los finlandeses llevaron sig- llevaban siglos bajo el yugo ruso y sabían que sus comunistas iban a entregarles con un lacito a la unión de repúblicas socialistas soviéticas la guerra civil finlandesa fue de una crueldad notable con decenas de miles de muertos para un país pequeño pero decidido a sobrevivir no me invento nada les recomiendo a los oyentes del mancuentro que busquen declaraciones de largo caballero y de prieto antes de la guerra la revolución y guerra civil rusa había tenido lugar hacía 18 años y era su referente y su modelo, y trataron sin descanso de encontrar la chispa que las desencadenara con la creencia de que ocurriría lo mismo y hasta las últimas consecuencias, esto es, que saldrían victoriosos y que en el proceso limpiarían España, harían ese diezmo, ese decimatio. Nuestra guerra civil es un accidente histórico para España y es completamente dependiente del contexto histórico europeo. Habría sido imposible de no tener lugar la revolución y guerras civil rusas, tanto por combustible como por modelo. No habríamos tenido la división de país que se había alimentado pocos años antes, ni se habría deseado imitar a los bolcheviques en sus peores extremos. La guerra civil, como excepción externa, no nos define ni marca nuestra historia. El segundo ejemplo que les quería comentar hoy es la campaña soviética contra Europa Occidental 1970-1989. Hay que partir del error que no supuso en su momento ilegalizar el Partido Comunista, concretamente estoy pensando en 1948 en toda Europa Occidental, entendiendo mal la democracia y permitiendo que anidaran en ella sus enemigos. En aquellos años de bloques que optaron por no acabar con la humanidad, había una guerra imposible pero deseada. Como las fuerzas militares no podían avanzar en Europa, so pena de un bosque de hongos nucleares, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas financió y entrenó a distintos grupos terroristas por toda Europa. Siempre por país interpuesto y siempre por causas de terceros, pero siempre buscando hacer el mayor daño posible y desestabilizar las democracias occidentales por su punto más débil, que es el más fuerte. Precisamente la democracia. Precisamente. (coughs) Perdón. En el bloque comunista el territorio era imposible. Vaya. En el bloque comunista el terrorismo era imposible. Incluso si hubiera habido un grupo terrorista en uno de los países conquistados, las consecuencias para las familias y los pueblos enteros de los terroristas habrían sido tan catastróficas que a nadie se le pasó por la cabeza durante esos años del 70 al 89. Es que ya había pasado. Tras la Segunda Guerra Mundial, los resistentes en Polonia, Ucrania o los países bálticos lucharon durante algunos años con un coste personal y familiar absolutamente demencial. En los años 70 la lección estaba aprendida y era imposible de todo punto. ETA fue uno de los grupos apoyados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Desde luego uno de los más exitosos, pero no el único. El país interpuesto, en nuestro caso, fue Argelia. Y los mayores del lugar recordarán las conversaciones de Argel. Es posible que también recuerden que en Argelia se entrenaban los etarras. Y si escarban encontrarán apoyo de entonces de cuba y bueno pues como el mal nunca descansa ni ha descansado ahora de venezuela queda no solo acogimiento sino más a las alimañas que han huido de españa ocurre sin embargo que hay una diferencia los estados profundos de las democracias asentadas sabían que no podían frenar una amenaza así con el cumplimiento escrupuloso de la ley y obraron en consecuencia a los terroristas europeos les pasaban casualidades una vez y otra y otra. Y a no mucho tardar el mensaje quedaba claro. Si sirves a la Unión Soviética atacando a tu país, te pasan cosas. Siempre. España, a partir de 1978, es una democracia pero no asentada. Tiene un vecino que, obscenamente, no se le ocurre apoyarnos en la lucha contra el terrorismo hasta bien entrado los 80 hay al menos dos presidentes franceses que realmente deseo que ardan en el infierno y españa quiere entrar en un club que cree que le va a beneficiar como finalmente fue por lo tanto paga el precio no acaba con sus terroristas el precio son al menos 500 de los 842 muertos y el dolor de sus familias y miles de heridos y decenas de miles de desplazados eta fue consecuencia de un contexto El problema es que una y otra vez contemplamos nuestros problemas solo en clave local. No asumimos que pertenecemos a una región geoestratégica y que tenemos aliados y enemigos de esas alianzas, además de enemigos locales. La consecuencia de esto debería haber sido que la legalización de ETA era imposible que algo creado para dañar a España y a los españoles debería haber sido tratado como tal y extinguido por los medios necesarios, por todos los medios necesarios. En su lugar se trató solo en clave local y por la concordia se legalizó a ETA. Hoy ETA apoya al gobierno de la nación.
0: Bueno, pues toda una lección... Para estos señores que están en el gobierno y dicen que fuimos y tuvimos mano dura con ETA, pues ya veis lo que hizo Italia con las Brigadas Rojas, o Alemania con la Bande y bueno, Francia de hecho, con los terroristas o lo que sea, argelinos, en fin, pues ahí tenéis. Y bueno, pues nada, una lección de historia del señor Pifostio. Venga, hasta mañana.